0: Oi,
1: pessoal, tudo bom? Está começando o podcast Dando Lugar com Claudinha. Hoje estou recebendo o Felipe Elbener, que é meu cunhado. E vamos bater um papo sobre a vida profissional dele. Porque assim, quando a gente se conheceu, ele era um trabalhador CLT. E hoje ele é empreendedor. E eu quero saber o que levou ele a dar lugar no empreendedorismo. Quais os maiores desafios, medos, receios e, claro... Saber como é ser o seu próprio patrão. Tipo assim, ele se basta. <risos> Felipe, por favor, se apresente.
2: Opa, e aí, Cláudio, tudo bom? Sim. E aí, galera, tudo bem? Prazer, <risos> meu nome é Felipe, tenho 28 anos, né? Sou formado em Logística, Gestão Financeira e Administração. Uau! Sou empresário do ramo de Autopés, né? Tem um, uma empresa chamada Upcar Autopeças, que é na Legal. Zona Norte de São Paulo.
1: Legal! <risos> Ô, Fê, eu já comentei com o pessoal que a gente já é da mesma família, mas eu quero saber se você se recorda exatamente o momento que a gente se conheceu.
2: Oh, com certeza, Cláudio. Foi na minha <risos> formatura. Ah, eu estava me formando em gestão financeira, e a Gé, a noiva, compareceu e, e acabou né, já me apresentando a, a Claudinha, como todo mundo conhece, a palmeirense. <risos> Verdade,
1: eu lembro,
2: eu lembro, meu Deus. Então, marcou bem, né? Porque foi uma... Além de ser minha formatura, eu conheci a minha cunhada.
1: <risos> Verdade, que legal, que legal. Ô, Fê, antes da gente entrar na sua vida profissional, eu quero conhecer um pouquinho da sua infância, saber com que você gostava de brincar, se você já falava aquelas coisas, que algumas crianças que falam, né? Quando eu crescer, eu quero ser... Quando eu crescer, eu quero trabalhar com tal coisa... Ou não. E também saber se você era uma criança comunicativa, extrovertida, ou se você era mais na sua. Eu queria que você comentasse um pouco sobre a sua infância.
2: Não, então. Vamos lá. <risos> é, nunca fui assim, uma criança tão desinibida. É, eu sempre fui aquela criança, assim, é, um pouco tímida, como qualquer criança, mas depois daquele certo tempo, aquela convivência, né? Devagarinho eu ia conquistando meu espaço e, e as coisas iam fluindo, né? Então, acabava sendo uma criança assim, conversava, mas depois de um certo tempo, né? Entendi. Quanto a questões de quais as minhas paixões sempre foram carros, motos, skate, tudo quanto é tipo assim de esporte, algo que proporcionasse adrenalina,
0: hum. né? mas
2: especificamente carros, motos, eu brincava com carrinho, motos, assistia filmes, desenhos, tudo relacionado a carros legal Essa paixão já vem lá de baixo. Né?
1: <risos> Entendemos. Total sentido. Entendemos. Ô, Fê, e como foi a questão, assim, assim, ok, na infância você curtia essa questão e você foi estudando e aí durante, sei lá, o ensino médio, como que você foi decidindo o que, que você ia estudar? Como que surgiu essa questão dos estudos? Você comentou aí que você tem três formações. Eu queria que você compartilhasse como surgiu é, essas ideias desses estudos.
2: Ah, não, legal. Então, eu cursava o ensino médio, né, como qualquer jovem adolescente, sempre pensei, tive aquela visão de que os bancários, eles tinham aquela questão assim, de salário, de estrutura muito legal. Então, assim, desde criança, eu queria estar no ramo administrativo, Certo. Ou, e, e focando no, no ramo bancário. Então, t, sempre tive aquela visão de que, ah, vou trabalhar no banco. Mas, assim, é, eu não tinha ideia, isso quando criança, né? Do que fazer, como fazer. Eu, eu sabia que eu tinha que fazer uma faculdade. Aí, quando atingi a adolescência, vi que eu tinha que ir para o ramo financeiro, administrativo. Certo. E, e seguir nessa linha, né? Seguir nessa linha, fui, é, fui estudando. É, comecei é, por logística, me formei, passei para gestão financeira, após um período, assim, de seis meses, já engrenei direto na administração. Então, na, na cronologia, assim, fiz tudo certinho. Entendi. É, é, para a questão administrativa e, e tentando buscar aquele sonho, assim, ah, vou trabalhar num banco, essa era, era a minha a minha meta. Sim,
1: que legal, legal. Então, seu objetivo era trabalhar no banco, e aí você foi estudando, você não sabia exatamente o que você faria no banco, depois eu vi que você fez, né, você teve a questão logística, gestão financeira e ADM. Você queria trabalhar no administrativo Sim. do banco,
2: isso, e foi estudando para isso. Isso, sempre foi esse o caminho, né, e, e eu comecei com logística, é, consegui bolsa de 100%. A gestão financeira foi, também foi bolsa. Legal. Já a ADM, uma parte foi bolsa, a outra parte eu financei pelo FIES. Legal. Né, o finalzinho, na verdade. Que legal.
1: Entendi. o Fê, e aí eu queria saber com qual idade você começou a trabalhar? Assim, tanto serviços informais, que eu sei que na adolescência às vezes a gente trabalha com bastante coisa informal, e também conhecer um pouquinho de como foi, com qual idade você começou a trabalhar de forma formal com carteira de trabalho assinada, e também entender quais os aspectos positivos de um trabalhador CLT e os aspectos negativos, afinal você foi trabalhador CLT durante uns anos, né?
2: Ah, sim, sim, com certeza. É, eu comecei a trabalhar na parte informal, né, foram foi com 14 anos, eu trabalhei com monitoria escolar, foi através de um de um colega meu. Ele tinha uma licitação numa escola, né? E Sim. ele precisava de, de alguém para auxiliá-lo, né? De forma assim, vamos dizer assim direta, né? Não era algo tão direto, mas precisava de alguém. Então comecei trabalhando nisso, né? Sim. É... Aí parti para a parte administrativa com a minha prima. Ela tem uma empresa até hoje de ar-condicionado. E ela precisava de alguém para a parte administrativa. Então já foi assim, um, uma oportunidade que eu, que eu já quis agarrar. Porque eu pensei, né? Poxa, tô na vou para a parte administrativa para mim pegar é, toda a visão de banco. Sim. É, de como funciona o administrativo. Baita da oportunidade. E fui. Lá eu fiquei dois anos. É, com quantos anos aprendi. você
1: começou nessa vida informal?
2: Ah, informal foi com 14, né? Nossa, 14, não vi. É, né? Legal. Foi. Já queria ter o dinheirinho, né?
0: <risos> Visionária, é isso?
2: <risos> e, e assim, com a minha prima eu fiquei dois anos. Aí foi quase até o final da adolescência. Certo. É, aí saindo de lá, é, como tava naquela fase de exército... Ah... E... Então, assim, já estava já um pouquinho mais difícil, né? Eu acabei saindo e ficando parado um tempinho, né? Só até o tempo de, de se formar. É, esses foram os meus serviços, assim, informais Eu trabalhei, né? Certo. É, agora vamos lá para a parte dos, dos formais. Certo. CLT. Bem
1: carteira assinada CLT. agora.
2: <risos> Assim, eu desvirtuei um pouquinho na questão do ramo, né? Foi o papai com a parte <risos> da indústria, que Não tem nada a ver com a parte administrativa. Eu entrei Nossa. na chão de fábrica, <risos> Então, assim, mudou muito. Da administrativa eu fui para a chão de fábrica. Eu permaneci ali, ali na, na ponta mesmo da produção por três meses. E, e eu estava sendo observado. Né, por um superior. Ele viu que eu sempre dava ideias, eu sempre contribuía na questão de produção para melhorar e agilizar. E aí, num bate-papo, ele me perguntou como que eu sabia de onde eu tinha essas ideias, porque não era algo comum, né? Certo. E, e aí eu acabei falando para ele, né? Ó, eu comecei logística, é, já estou no, se não me engano, fui no foi ah, já estava no segundo módulo já de, de logística. Eu não me recordo ao certo, assim mas eu já tinha iniciado logística, né? Que foi meu minha, meu primeiro estudo. Certo. E, e aí ele me deu uma oportunidade no almoxerifado. Aí com mais um tempinho que eu fiquei ali no almoxerifado, aí ele me passou para supervisor geral de almoxerifado. Então com os conhecimentos que eu tava que eu estava desenvolvendo e mais o, o a parte ali tática, prática né, na indústria então foi aperfeiçoando a questão de logística entendi e fui indo, fui indo mantive ali né tudo certinho com o tempo a empresa cresceu e ela recebeu uma proposta de é um, uma redução fiscal né uma, uma um incentivo fiscal que o, o a prefeitura ali de, de Itaquá
0: uhum.
2: é, conseguiu deixar para eles né então, tinha que fazer a migração do Jaçanã para Itaquá E ele quis que eu permanecesse na empresa, né? Sim. É, legal. Fiz toda a parte de estoque e também do almoxerifado lá com eles. E, com o tempo, fui desenvolvendo novas ideias. Eu tinha um tempinho livre, comecei a analisar a parte de... de assim, indiretamente de qualidade. Então, tentava reduzir processos analisava é, questões visuais dos produtos e com isso eu, eu mais uma vez fui abençoado <risos> eu consegui ser promovido para parte de qualidade olha que legal então foi um salto assim bem legal é, eu tava para ingressar à gestão financeira não tava ainda é, cursando né mas tava terminando logística já para ingressar a gestão certo e aí, continuei nessa luta aí, né? Foram, o total nessa indústria, foram quase cinco anos.
1: E assim, começou no chão de fábrica e conforme você foi manifestando, dando ideias, contribuindo, sempre tem alguém nos observando, né? E aí foram surgindo as sim. oportunidades. Bem legal você colocar isso. Né?
2: Sim, sim. Foi, assim, aos pouquinhos eu fui subindo e, e assim, pulava degraus, né? Sim. Porque de tanto que que eu, eu gostava assim de sempre estar tá melhorando o que eu podia e como eu podia sem é passar por cima de ninguém, claro, sim, sempre apresentava as minhas ideias, oh, é, o, que, o que os senhores acham, sempre assim de forma educada, que é o que, é o que tem que ser. Sim, é, Nem né? querendo ser mais do que ninguém, né? Queria só. Você estava contribuindo, eu, né? Eu filho? Isso. Aí, da indústria, eu comecei lá, eu comecei a ter uma, uma carga muito grande,
0: hum. é,
2: tanto de horário quanto de responsabilidade. Não posso negar, sim. o salário era muito legal, tinha bastante incentivo, certo. os benefícios eram bons, só que eu tava chegando já num pico de estresse. Nossa, saúde, né? É, então, assim, chegou num, num momento que começou a afetar a minha saúde... E eu acabei tendo que pedir para me desligar da empresa, né? E eu queria buscar também ir para o ramo financeiro administrativo, que ainda ainda mantinha o sonho do Sim. trabalhar em um banco. Então, acabei tendo que, que me desligar. E eu já, e, e nesse, nessa época, eu tinha começado a estudar gestão financeira. Então, bom, falei, vou ter que né, ir para esse ramo, né? Como que eu vou desenvolver a questão da é, prática, administrativa? né? É, não vai ter como. Aí teve um, um, um bom tempo, ainda tive que ficar, por conta de eu ser da parte da CIPA. Eu fazia parte do ah, de Bombeiro. Tendo, estabilidade,
1: então, né? Verdade.
2: É, tinha uma estabilidade. Aí todo mundo fala, nossa, mas você é louco. Não, eu tava correndo atrás do que eu queria. Eu queria ir para a parte administrativa, então. <risos> era o caminho, né? Sim, e teve a questão
1: da sua saúde, como você colocou, você tava muito sobrecarregado, trabalhando muito, estudando e aí tem era hora que realmente
2: né? era isso e era mais de um motivo para sair porque, exatamente né, não dá para você ficar num, num lugar que, que assim, por mais que ele seja legal de trabalhar e tudo mas a partir do momento que afetou sua saúde eu acho que você tem que rever o, o, o que é prioridade né? sim, mim, total saúde é total, não tem como
1: até porque sem saúde você não consegue nem fazer nada, né, Fê?
2: É, não tem como. É verdade. Ah, aí vamos lá, continuando a trajetória. Vamos lá! <risos> saí da empresa, fiquei um tempo, né? saí da indústria, fiquei um tempo afastado. É, fiz algumas entrevistas, aí eu fui pra, fiz a entrevista para a HSBC.
1: Ah, para o é, banco, tá. né? O famoso banco, galera, que você queria tanto.
2: Então já estava ali, nossa, é um sonho, né? Não pode, <risos> não pode ser. <risos> Aí até legal. ilegal. Aí fiz a entrevista na HSBC, tinha um conhecido meu, trabalhava lá.
0: Nossas conexões.
2: E, é, então é super importante. Como eu digo, o, o, acho que não hoje em dia, né? Sempre. Sim. Eu acredito que quem tem contato, quem tem amigo, quem tem conhecido, tem tudo, porque isso é o que vale hoje, vale mais do que qualquer coisa, assim, para essa área, assim, tanto financeira, o... tudo, 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 se você tiver conexão, você vai longe, e, e no desenrolar aqui da carruagem, vocês vão ver que isso é verdade. <risos> é verdade, vamos lá. <risos> Ó, gravem a indústria. <risos> é, vamos
1: gravar, gravem a indústria, pessoal, esse episódio aqui.
2: Então No HSBC Me saí legal, né? Em todas as etapas Só que fui desqualificado Na questão do inglês Eles eles precisavam de uma fluência na fala E assim, ah. eu tinha uma fluência Na escrita, na leitura é... Ah, até esqueci de mencionar Na questão de estudos Eu tinha uma bolsa de estudos no Na Wizard ah. Então foi um dos motivos Que eu tive que que parar de, de trabalhar na, na questão de monitoria escolar, porque como eu ganhei a bolsa, não tinha como eu trabalhar certos dias, então não quis atrapalhar a empresa, acabei
1: saindo, né? Sim, sim, você estava pensando aí, no seu futuro.
2: Aí, já com a minha prima, a gente conseguiu conciliar os horários e, e não me afetou. Mais um adendo aí, que tá a partir de estudos que eu deixei passar, mas, mas tá aí. Certo. <risos> então, fui desqualificado por isso, por não ter uma fluência na fala. Na fala, nossa. Aí, foi uma decepção, fiquei chateado pra caramba. Imagino, mas... um tão
1: sonhado um sonho, né?
2: Foi, aí era isso que eu buscava, né? Trabalhar num banco. Exato. Até aí, legal. Aí, vamos lá, né? E é, Consegui um emprego aí na área administrativa. Já estava para terminar a gestão financeira e iniciei já a DM de cara. Aí consegui esse emprego. Era numa empresa que ela cuidava de controle de acesso a obras. Certo. É, ela ficava ali em Santana, né? Empresa legal. É, já era no ramo administrativo. Então, assim, ficaria legal tanto para o meu currículo quanto para para mim a questão de desenvolvimento, é, porque eu já tinha a questão administrativa e nessa empresa eu entrei é, no financeiro, contas a pagar e a receber. Então isso na minha visão para o banco era muito bacana porque é basicamente o que o banco assim faz todo dia, né? Ele tem o financeiro, ele tem o a pagar, ele tem a receber. Então eu queria ter essa noção para estar tá desenvolvendo alguma coisa no banco nesse sentido. Sim. E fui. Né? Foi legal, aprendi muita coisa, ampliou meus conhecimentos, né, continuei estudando. Ótimo. E, e tava ali naquela questão ali de administração, já para finalizar. O que que aconteceu? Naquela época que teve aquele problemão com as, as construtoras, os escândalos, hum. teve também... é Foi assim, foi terrível essa época, porque o a área fim dessa empresa que eu trabalhava eram obras então essas obras estão paradas né o serviço sim. vai caindo sim e foi isso que aconteceu começaram a mandar a gente embora a gente embora e eu era do a receber e do a pagar hum. então eu, eu tinha aquela visão assim nossa né o prédio está desmoronando Vixe, deu ruim e foi o que aconteceu porque atrasaram dois meses de salário e eu trabalhando, né, tirando dinheiro do meu bolso para ir trabalhar porque nem condução mais eu tinha.
1: Nossa.
2: Então tava muito terrível aí. Cheguei no acordo com meu meu patrão, falei ó, seguinte, não dá. É, vê o que vocês podem fazer aí para me ajudar. Eu sei que a empresa tá ruim e aí acabaram né me desligando da empresa. Bem... E assim, na, na hora foi um choque, porque por mais que eu queria, mas eu, eu fiquei Sim. sem chão. Porque, Sim. puxa, agora ferrou, tô desempregado, tô sem a grana, será que eles vão pagar? Será que eles não vão? Porque já é várias novo, né? Várias dúvidas, e... né? Nossa, demais. Imagino. E, o... e assim, o... O, que... o que pegou mesmo. Foi, foi aquela questão assim, estou terminando, e agora, será que dá para mim ir para o banco?
1: Hum, ainda <risos> tinha, né? Aquela questão, será que dá?
2: Era. Eu tinha bagagem, tinha estudo, mas é agora. <risos> é.
1: Ô, Fê, Aí, eu ia também te perguntar, foi. que dentro dessa, dessa questão que você está falando do, do mundo formal, do mundo CLT, os aspectos positivos de ser um trabalhador CLT. Que acho que é bom deixar claro como você teve essa vivência, esses anos como. Trabalhador CLT, o que você vê de aspecto positivo?
2: Ah, tem bastante. Assim, horário de entrada e saída, então uma rotina assim, digamos que regrada. Eu sei que tem aquele dia assim que, né? Oh, vai ter uma extra, vai ter que vir sábado para compensar. Sim. Mas eu acho que isso é um ponto bem positivo, porque você tem horário para entrar, para almoçar, para sair, é... a questão das férias, Sim. você consegue se programar para viajar. É, você tem 13 terceiro. Então, assim, você é munido de, de bastante direito. Que eu acho que, que é, é legal, são legais, assim. É, sim. A questão dos benefícios, muita empresa tem convênio, é, dá almoço. Então, assim, tem, tem bastante benefício, sim.
1: E, e aspectos que... negativos? E agora, né, também...
0: De ser...
2: <risos> então, esse, assim, tem... Tem muita coisa assim também que eu, eu ficava assim muito inconformado, por exemplo. Essa é a, eu acredito que seja maior. Por mais que eu me esforçasse, eu fizesse além, eu ia além, eu queria fazer mais, é, sempre ia ter aquele salário. Então, eu poderia ter chance de ganhar mais? Poderia. Mas como? Se eu conseguisse um aumento, fizesse mais. Então, mas não era algo que você percebesse que você se sentisse satisfeito. Por quê? Era todo mês aquele valor ali, mesmo fazendo muito mais do que eu poderia, o que eu queria. Então, Entendi. isso eu levo como uma, uma questão ruim. Então, assim, para a questão de crescimento, é, eu acredito que é uma coisa ruim. Entendi. É,
1: porque acaba tendo um Por... teto, né? É como você colocou, quero tal coisa, aí você trabalha, consegue aquela posição, aí depois você tem que continuar para conseguir tal posição, e é sempre isso, né?
2: É Isso, por mais assim, que tenha aquela questão, bom, mas eu tenho esse valor todo mês, é, o que também me chateava, de, determinadas empresas, você chega ali naquele cargo e fica aquilo porque você sabe que é. se ela for familiar, para você crescer, é um pouco mais difícil. É mais difícil. Então, isso aí me desmotivou um pouco, né, na questão de ser o CLT. Outra questão... É, mas isso assim a gente pode até deixar <risos> um pouquinho mas provavelmente quando eu não for falar da questão de empreendedorismo. Por quê? Ah sim, Porque é, Porque é que, que na agora tempo, né? Sim. A gente
1: está, a gente até agora a gente ainda não entrou na questão do empreendedorismo, né? A gente falou muito da sua infância, a gente falou da dos seus trabalhos informais, informais, e agora eu ia já, exatamente te fazer essa pergunta: o que te desmotivou a não querer continuar trabalhando para os outros? Sim, como surgiu o desejo de empreender? Foi por conta da faculdade de administração, que muita gente né, faz a DM porque quer abrir empresa. Foi alguém da sua família que te inspirou ou alguém que você conhece? Enfim, foi por conta de alguma situação. Eu queria que você comentasse como que você chegou a dar lugar no empreendedorismo.
2: Não, vamos lá. Eu tava, eh, tinha acabado de ser demitido, né? ainda continuava estudando. E, e falei, ah, bom, vamos, vamos para cima, né? Vamos sim, procurar sim. emprego. E tava ali na luta, procurando emprego, né? Tinha uma série de sites. Hoje, eu acredito que já tenham até se renovados esses sites. Ou até o pessoal, às vezes, nem usa mais. Né? É, Enfim. As coisas mudam muito rápido. Nossa, eu, eu imagino. <risos> então, ficava em casa, né? Procurando em, eh, emprego eu ainda tinha aquela questão do seguro-desemprego, eu, eu estava recebendo as parcelas do seguro-desemprego, então, assim, conseguia cumprir com as minhas continhas, pagava, né, tudo certinho, Sim. e estava ali na luta, tentando arrumar emprego, continuei estudando, e, e o meu irmão, o Gustavo, ele, ele tinha uma oficina aqui em casa, na época. Ah. Então, me sobrava um tempo livre, assim, chegava uma hora que não tinha mais o que eu mandar o que eu fazer assim de currículo eu eu tinha esse tempo livre então eu ficava ajudando ele aqui na oficina é uma oficina de carros hum. é, então já uniu aquela coisa assim de ah sempre gostei de carros o meu irmão era do ramo tá então, ah, vou ficar ajudando ele e, e nessa questão é, nós percebemos uma brecha né? hum. faltava ó, faltava agilidade preço e, e qualidade na questão de peças automotivas. Então ah. não tinha aquela questão assim, bom, preciso de tal peça. Ele tinha que pegar uma loja X, depender da entrega deles, do horário que eles queriam entregar, ou ir até lá buscar, que muitas vezes não, não, era, não convinha, porque ele, ele estava desmontando muitas vezes o carro. Então ele precisava da peça antes dele terminar de desmontar, para quando ele terminar de desmontar, ele já colocar a peça nova e liberar o cliente. Então, é, é, meio que enxergamos essa necessidade. Até então, Sim. eu não, não estava atuando no que eu estava atuando com ele. Eu ajudava ele em alguma coisa que ele precisava, eu fazia pinturas em peças, que ele, ele oferecia a questão de pinturas para os clientes, né, para ficar um acabamento mais, mais bacana. E fomos indo, fomos indo. E numa dessas oportunidades, o meu pai deixou a moto dele comigo. Ele falou: ó, você fica com a moto aí e para você procurar emprego, né? Mais rápido, porque eu atirava para todos os lugares. Então, co como assim, né? Eu entregava o currículo em mãos, de porta em porta. Eu pegava o telefone, eu ligava, eu mandava e-mail e não obtive êxito. Até aí, agora a gente vai regredir um pouquinho para questão de oportunidades. Sim. <risos> até que eu consegui uma oportunidade no Google. Hum. Eu também tinha é, conhecido lá, e comentando, pô, tô desempregado, mas eu fiz isso e aquilo, eu não aceito isso, que tá tão difícil. Aí, nessa questão, ele falou, poxa, ó, tem uma vaga aqui, e olha, é super seu perfil. Legal. E, Quer tentar? Eu falei, nossa, com certeza. Aí mandei o currículo tal, legal, foi aprovado, e fui chamado para as etapas, Bacana, vamos lá. Aí fui, participei de todas, passei em todas. lá. No, no último processo, praticando uma coisa. Meu Deus. Eu concorri com uma candidata é, e ela tinha um curso voltado ao Google Ads. Hum. Então, isso foi uma baita desvantagem. Tanto que o pessoal da RH lá, nossa, super me elogiou, falou, oh, Felipe. Até então, você tava, já estava selecionado, só que com essa questão do outro participante ter esse, ter esse curso, possuir esse curso, então é uma mega desvantagem para você, então não vai dar, né? para a empresa vai ser mais, mais vantajoso ter ela né? como funcionário. Sim. Nossa. e nossa eu voltei muito chateado porque mais um é não né? Assim, né? mais um não e de uma empresa que as top. questões de todo mundo trabalha lá né? verdade top zona <risos> mas foi legal aí isso eu já estava com a moto do meu pai emprestada né ele não estava utilizando então deixou comigo continuei procurando e meu irmão ele enxergou essa necessidade falou oh, Fê, por que, que você não não tenta Conseguir as peças, né? Mais barato, mais rápido, né? E, e assim, com uma questão de qualidade melhor. Sim. De repente, aí é um jeito de você ganhar um dinheiro. Então, foi nisso. Começou assim, nisso. Ah, vamos, vamos se ajudar. É, bem, vai bem, aqui, né? Bem isso, né? Eu ajudava ele, continuava ajudando ele na oficina. Se precisasse empurrar algum carro, levantar alguma coisa, pegar uma chave. E fomos indo. Até então, eu comecei a ver que de moto, era muito mais rápido, era muito mais prático porque eu já eu, eu comprava e já buscava. Hum. Então não não, não não esperava aquela de, de ah vai entregar não. Então eu já já ia indo para cima nessa questão. E, e foi. Aí que... super né. E nossa demais porque enquanto ele estava desmontando eu já estava indo lá buscar trazer e montava e vamos que vamos. Vamos que vamos. <risos> Era, é, mais uma vez, agilizamos o processo Que foi o que me destacou na indústria Sim então, é, isso, Eu acredito que eu, eu tenho que ser grato Tanto minhas experiências Quanto a questão dos estudos né? eu, eu acho que isso é muito importante Para todo mundo Tem que dar valor nessa questão Sim, muda com certeza o seu profissional Até para o seu pessoal É muito bacana Tudo que você aprende Tem que levar para a vida
1: é verdade, agrega,
2: né? Nossa, demais. E, e nessa eu, eu acabei assim que. Não vamos dizer deixar de procurar emprego. Mas eu vi que eu tava recebendo seguro-desemprego e tava conseguindo ganhar um dinheirinho.
1: É, tava, tava sendo bacana. Vocês viram a oportunidade, você foi testando, viu que, 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 que rolou e a oportunidade, digamos que você conseguiu para uma entrevista. Não deu certo, então você viu que as coisas também acabam cooperando. Talvez, se tivesse dado certo, não estaremos conversando hoje sobre esse tema,
2: né? É, com certeza. E, assim, o que foi legal é que foi uma coisa, assim, não foi programada de falar, Sim. poxa, vou pro ramo de carro. Sim, é a minha paixão, é um carros primeiramente carro, gosto de moto, gosto de todos os esportes, mas, assim, o meu fixo é carro, é meu hobby, são carros. E, e trabalhar com a área dessa era muito legal, assim, muito top. Sim. É o que você gosta. E, e, assim, já tava deixando, tava, assim, indo pra baixo aquele sonho do banco, né? Porque... Hum, tava eu morrendo. Tava, eu já tava conseguindo me manter, tava conseguindo pagar minhas contas e, e assim, eu comecei a perceber que eu tinha um, uma certa paixão nisso, fora de carro. Legal. É, fora de carro, a questão de peças. sim. Entendi. E... Não pode falar, gal.
1: É, é que, na verdade, eu já ia puxar. Como eu vi que já surgiu, né, meio que sem querer surgiu já essa questão do empreendedorismo, e eu entendo que você começou de forma informal, porque vocês estavam meio que fazendo um teste, e aí eu queria que você comentasse sobre as questões administrativas. Quando que foi que você decidiu abrir um CNPJ? Questão de sistema, aplicativos para te auxiliar na organização pagamento das contas, lembretes, porque sei que tem, são várias questões. E também saber do mundo digital, porque hoje em dia tudo, tudo, tudo é digital. Se você, de fato, é ativo nas redes sociais, em sites, como que você, digamos assim, divulga o seu serviço? Como que você faz seus anúncios? Eu queria entender um pouco dessas questões administrativas.
2: Ah, tá, legal. Ó, oh, vamos lá. No começo, a informalidade eu mantive ali por sete meses. Por que sete, sete meses? Eu tinha... Ainda restava cinco de, de seguro-desemprego. Certo. <risos> e e esses, dois, esses dois últimos meses foi assim... Será que, que vai? Será que não vai? Né? Vamos para cima? E assim, conversando muito, analisando. Então assim, meu irmão começou a ver que estava dando certo... Né, tava bem prático para ele, isso eu estou dizendo para ele, né? Sim, eu comecei sim. a analisar isso como um negócio. Exato. E tive um grande incentivo, né? A minha noiva, a Jéssica, ela. Maravilhosa! A super! <risos> ah, é, com certeza. <risos> ela me deu muito apoio nisso tanto que a criação do nome. É, as questões digitais divulgações, tudo, tudo é ela que tá aí no meio é coisa <risos> a criação dela, do tem nome, dele. sim, a criação do nome foi totalmente ela que me deu esse apoio aí, falou não, Fê, tem que ir para cima, vamos criar um nome, é, por que que você não se formaliza e, e fora essa questão eu tinha dificuldade para entrar em, nas grandes distribuidoras, por quê? Hum. você precisa possuir um CNPJ é e, e se você não tem você não compra então eu tinha que ter aquela aquele documento chamado CNPJ sim <risos> aí com toda essa história essa questão aí o pessoal não vamos fazer você tem que crescer é, em 2017 eu consegui é, abrir meu CNPJ o CNPJ era no início era MEI né é MEI empreendedor individual é, participava do Simples Nacional e Certo Eu abri por conta própria Tudo online, tá? É, ah, Portal legal. do empreendedor né? Não tem como errar Não tem site parecido Tem que estar tá .gov ali no final e, e é só acessar, pessoal Coloco lá, portaldoempreendedor.gov É o site Lá você consegue abrir, fazer tudo certinho Tendo a documentação necessária que é uma é uma documentação básica que é comprova o endereço, é seu RG, CPF, enfim, os Sim. documentos bons. É, após a aprovação, o pessoal é, o pessoal vai pedir para você comparecer na prefeitura mais próxima do local de onde você está abrindo o CNPJ. estando tudo aprovado, começar a trabalhar. Legal. E foi bem o que eu fiz, né? Quando eu comecei é, com o CNPJ uma das dificuldades é, que eu acredito que, que eu acho que todo empreendedor tem é de conseguir cadastro, de conseguir comprar de grandes distribuidores, porque às vezes eles veem o é, um empreendedor novo, assim, com questão de risco, né? Sim, de não conseguir sim. pagar e tal. Então, muita compra tinha que ser no avista no vista. Fora sim. isso, ainda tinha um mínimo de compras. Então, assim, no começo tudo é difícil. Então perseverei, continuei. Isso ainda, estávamos aqui, a oficina em casa, certo. e eu atuando como autopeça assim, de just-in-time, que é o tempo justo. Então, vende, é, vendeu, tá ali. Vendeu, tá ali. Então, não tinha nada em estoque. Tinha o um básico em estoque. Entendi. Bem básico mesmo. Bem básico mesmo. É, aí surgiu uma oportunidade para o meu irmão conseguir alugar um, um, um salão, né? Uma coisa mais profissional, que abrigasse mais carro. E foi indo Ele cresceu E eu cresci junto Porque eu como fornecedor principal de peças E tava ali sempre um ajudando o outro Fomos indo E, e nessa questão Me mantive meio Por muito tempo Aproximado, ó, Foi em 2017 Então hoje Sim. já em 2021 Tivemos essa mudança Atualmente eu sou empresário individual Tudo bom? É, mudamos.
1: <risos> o que, que, que muda, Fê? Eu ia até te perguntar isso, mudou de MEI para empresa individual, né, o que que, que, que acontece?
2: Então, o MEI, é, ele, ele tem um, uma questão de faturamento limitada,
0: hum. então,
2: eu não me lembro quanto que tá esse ano, até porque, como eu migrei, então, nem foi interessante eu saber, porque... sim já não era uma informação relevante mas por exemplo teve um ano que foi 81 mil isso hum. 81 mil não é o que você vendeu é o que você faturou é o que entrou na sua empresa hum. então você tinha que fazer você tem que fazer sua declaração de renda tudo só que qual que é o problema disso muitas vezes você comprava vai 70 mil no ano só que quando você vendia e juntava com aquela questão de, de imposto de renda, eu sempre ultrapassava. Era o que estava acontecendo comigo. Chegava muito perto. Hum. Então, acabou que eu tendo que migrar para o empresário, para o empresa individual, até por questão de crescimento. Por questões de crescimento. Não só por isso. É, tanto que, assim, a questão de faturamento aumenta. É, o, o meu imposto hoje... Ele é calculado sobre o que eu vendo. E já no MEI, você possui uma parcela fixa. Então, ah. que é o, o, o DA, acho que é DARF. DARF. É, DARF, é isso. É uma contribuição mensal. Você paga ali e tá tudo certo. Né? Essa é a sua questão ali, é, fiscal, vamos dizer assim. Então, assim, o MEI é bacana para quem está começando. Indico. E, e é uma coisa assim, para você sair da informalidade ter uma prévia de como vai ser como empresa e ter é, possibilidade de estar de tá emitindo nota fiscal, de você estar tá entrando em grandes empresas para fazer compras. Né, é o início, né? Pra, é, para quem vai trabalhar com produtos, quem for trabalhar com serviços, é, é bacana para a questão de nota fiscal. Então, você consegue dar nota fiscal, fica uma coisa mais séria, passa credibilidade para os seus clientes.
1: Legal. Entendi. É. Ô, Fê, e como que foi que você se tornou é, empresário individual, é, você que quis ou você recebeu uma notificação?
2: Então, eu recebi uma notificação, é, eu tive um erro, no, eu utilizava e utilizo ainda o sistema do Sebrae, ah. isso é para emissão de notas, tá? Gratuito, então, Fê? Gratuito, 100%, tá? Legal muito bacana lá no Sebrae, é da questão de empreendedorismo, isso já, quando eu abri o CNPJ eu fiz, eu fiz esse curso que era de empreendedorismo, e o outro era de crescimento para empreendedores, legal isso eles questionaram, ó, tem uma, um, um sistema gratuito de emissão de notas, isso é muito bacana para você, porque hoje um sistema tá caro, ainda mais para quem está começando, e comecei a utilizar ele. Só que eu tive um problema que eu acabei pulando algumas notas. Hum. E não porque eu quis, isso foi um... É, no sequencial de notas. É, então, por exemplo, hoje emiti uma nota, nota número 100. No outro dia, quando eu fui emitir, ela pulou para mil. E ah. isso deu um superfaturamento, vamos dizer. Entendi. Então, claro que eu consegui comprovar, só que assim, eu já uni o é agradável. Eu já Sim. precisava migrar para um porte maior até para ter é, uma credibilidade, uma visão melhor no mercado e também porque eu já já estava assim num patamar que eu precisava migrar para uma empresa individual. É, outra diferença, o MEI, ele tem aquele esse faturamento mais baixinho que eu, que eu falei, não, assim não é um valor baixo, Eu digo se comparado a uma empresa é um valor baixo, né?
0: Sim.
2: E já no na empresa individual, é, ele é bem maior, então assim, te dá uma segurança de você estar tá trabalhando corretamente, né, isso para questão aí é, legislativa e... fiscal, em todas as esferas você tá correto certo é um, muito bacana é, utilizo ele até hoje, tanto para devoluções emissão de venda entrada, né, esse é um dos sisteminhas que eu uso legal tá? Precisa de certificado digital, ah. né? ele tem duas opções. Cartão CNPJ, que é variado por três anos, é um precinho até que legal. Só que eu não, não achei tão bacana para o meu ramo, porque o certificado digital você depende de uma máquina só e de um cartão.
0: Hum. Então
2: eu não conseguiria emitir de, vamos dizer assim, qualquer lugar. Então, eu preferi o digital é, sem ser mídia física, uma mídia, uma mídia instalada em computadores. É até cinco computadores eu posso colocar. Legal, legal. Então, isso é legal para mim poder deixar um, um na contabilidade e uma comigo. Outra questão também que muda é, eu já tinha um amigo que era, que ele é contador desde a parte do MEI. Né? aí ah, as conexões, vamos lá. É, Adson, super. <risos> então, assim, ele cuidava ali, legal, bacana. Só que agora, na empresa individual, agora se faz totalmente necessário ter o contador. Né? Hum. Isso é uma norma. Uma norma, você precisa ter o contador. Então, foi muito bacana nessa questão. Eu já tinha uma amizade, ele já me auxiliava em muita coisa, e agora estamos aí como parceiros, agora.
1: Ah, que legal. <risos>
2: E, e assim, uma da eu falei até pro pessoal aí gravar, vamos lá, vamos se recordar da parte da indústria, hein galera sim <risos> vamos postar as conexões aí Exato. muitos dos meus parceiros de trabalho hoje são meus clientes Olhinha. então assim, muito legal isso é... então, é... o que que eu quero dizer com isso a as conexões que você mantém com Oi. certeza, lá no futuro, em algum momento, elas vão puxar para você. É verdade. Eu então, encontrei o pessoal, pô, tô com uma loja assim, de carro, pô, é mesmo, então assim, já divulgava o meu trabalho, eu revia a pessoa e, e a pessoa acaba, acaba consumindo de mim. Então, isso é muito bacana. Foi e muito eles já te legal. conheciam,
1: né, Fê? Já conheciam o seu lado profissional, a história que você
2: tinha lá na indústria? Isso, então sabia a minha forma de trabalhar, de lidar com as coisas, então assim, eu já eu tem aquela confiança de, não, pô, o cara é extremamente, vamos dizer, entre aspas, chato com a questão de qualidade. Sim, sim você já tinha fama. Que bom, a
1: credibilidade super, né?
2: Nossa, foi muito bacana. Aí ah, agora também outra questão que você puxou, é, o que, que eu uso no meu apagar, no meu receber. É, Sim. Isso, e eu vou uma dica para a galera Pessoal, eu uso o Google Agenda Ah, quê? Tem um porquê é, Ele pode ser acessado De um celular, de um tablet A qualquer hora A qualquer, a, a qualquer lugar De qualquer máquina Que você esteja logado com o seu e-mail Porque ele funciona através do seu e-mail Então a, o seu login é o seu e-mail nele Como a maioria aí do, dos aplicativos De hoje em dia Sim. E, e o que, que eu gosto de, de utilizá-lo é, para o apagar? Assim, eu utilizei muito tempo, né? Hoje estou migrando para um sistema que eu comprei, mas daqui a pouco a gente fala dele.
0: Tudo bom, queridos? É...
2: <risos> o Google Agenda, ele é um, um aplicativo é, gratuito do Google, e você consegue se organizar legal. Por quê? Ele te notifica. Então, que, como, de que forma que eu trabalhava? Ah, dia, eu, eu fazia uma compra faturada Já gerava a nota fiscal E o boleto, a nota fiscal já arquivava No mês, dia que eu comprei certinho O valor E o boleto para pagamento Eu já via quando que ele ia vencer Abria o Google Agenda Por exemplo, ah, vai vencer dia 2 de outubro e lá no dia 2 de outubro chicava, né? escrevia o nome Sim. da empresa O valor do boleto E já copiava o código de barras Ou seja se em algum dia eu não conseguisse voltar na empresa, eu conseguia pagar de onde eu estivesse, porque eu já tenho o código de barra. Exatamente. E Olha. conseguia como pago. Então, assim, é, para quem está começando, é um ótimo organizador. Tanto de tarefas, você consegue é, colocar ele para te lembrar, as tarefas, ele, ele notifica no seu celular, em todas as máquinas é, que, que estiverem logadas com o seu e-mail. Arrasou. Né, que é, tudo, é muito bacana, muito bacana mesmo. Uma dica mesmo aí para quem está quem quem começando, tá engrenar, né? a é se organizar. Agenda. Com Google certeza. Agenda. E se possível, aí investe num sistema, né? Que Hoje é o que você está fazendo agora,
0: né?
2: É, tô fazendo agora por questão de necessidade. Eu, eu tô vendo assim de, de ter mais produtos. E assim, quando você tem muitos produtos, você tem que ter aquela certa organização. Aí Sim. É o que é o que vem aí, vamos puxar as experiências. Eu trabalhei no almoxerifado. Então, cada parafusinho, cada arruelinha, cada coisinha que entrava, tinha que passar pelo sistema, tinha que bater o sistema com o, o físico.
0: Então, uhum. já,
2: já sabia dessa importância de ter. O porquê eu não tive antes? Eu não tinha um fluxo grande. De, de saída de materiais de entrada de materiais que é o que está acontecendo agora né? graças a Deus é, consegui um crescimento legal é, isso foi assim após três meses de pandemia os dois Oi, meses gente. de pandemia foi triste verdade, é, eu, é eu
0: triste.
1: ia até perguntar isso para você Fê, eu acho que já que você já puxou eu ia perguntar, porque assim a pandemia pegou geral de surpresa ninguém estava esperando e muitas pessoas inclusive perderam o emprego né em função da Nossa. pandemia. Mas, em contrapartida, muitas pessoas encontraram muitas oportunidades, principalmente no, no mercado digital. E cresceram super. Eu vi várias pessoas comentando que cresceram. Eu ia perguntar se você teve muita crise, ou como você já começou a colocar agora, pelo que eu entendi, você até teve crise, mas depois está só crescendo.
2: Foi, foi, foi Foi bem isso mesmo, os dois primeiros meses, os dois primeiros meses foram barra. Porque não entrava carro, então, assim, não tinha peça para eu estar tá buscando. Então, fiquei com aquele estoque parado, que eu tinha feito uma compra grande de óleo, filtro, assim, o que mais sai? E acabou não saindo. Nossa. Então, nessa questão, foi muito preocupante. assim Mas, não deixei... de... Nossa, demais! E, assim, não deixei de pagar nenhum fornecedor, porque sem fornecedor, eu não trabalho. Sim. Né? Então, consegui honrar com todos os pagamentos, mas assim, ali na risca da risca, né, e, e após o terceiro mês, aí eu tive um crescimento legal, então já me abriu essa visão, né, de, poxa, logo, logo eu vou precisar de um, de um sistema, né, controlar melhor o meu a pagar, o meu a receber, o meu estoque, é, todas essas questões. Sim.
1: Tanto, foi que você migrou né, de 2017, para que você era MEI, agora em 2021, que você, de fato, se tornou né, empresária individual no, depois da, da... Aliás, a gente ainda está passando pela pandemia, mas então, realmente, a gente vê que, que teve esse crescimento. Que legal.
2: Não, isso mesmo. Foi exatamente, assim, um mês que eu me tornei empresária individual, porque tem uma série muito burocrática, né? Ah, tá parecido. Bom, é, e tem o desenquadramento do MEI. Hum. É, então, assim, a parte burocrática, ainda mais com pandemia, nossa, e demora demais. É, é terrível. É uma Entendi. coisa aí para o Brasil melhorar.
1: <risos> Fica <risos> a dica, tá, Brasil.
2: Está <risos> né, precário.
1: <risos> Ô, Fê, eu ia também te fazer uma pergunta ainda dessas questões burocráticas sobre conta em banco você é Felipe, pessoa física, e você tem a sua empresa. Você tem contas separadas? Você consegue fazer essa separação? Porque eu sei que às vezes também é difícil.
2: Então, ó, as contas eu, eu possuo, sim. Possuo uma conta física e uma conta jurídica. Então, todas as minhas vendas passam pela jurídica. Certo. Tá? É, a separação, assim, de, de valores, por exemplo, ah, é, eu quero ter um salário. Esse é o, esse é o correto, assim a gente pegar o pé da administração, Sim. é o, o proprietário do, do negócio ter o seu salário. Sim. Então, o dinheiro da empresa é da empresa, o Felipe é do Felipe. Certo. Só que, assim, no início é muito difícil. Por quê? Ainda você está engatinhando, você ainda tem muitos obstáculos, é, prejuízos, que você, às, às vezes, não consegue cobrir com o dinheiro só da empresa. Às vezes, você tem que pagar alguma conta... E o seu prazo de recebimento, ele é maior do que o seu de pagamento. Hum. Então, é difícil demais para conciliar. Porém, o correto é esse. Se conseguir ó, dinheiro da empresa, da empresa, dinheiro pessoal é pessoal. Não vou tirar mais. Né? E a empresa sempre tem que ter lucro. Então, tem que ter aquele dinheiro dinheirinho ali. É, se você for trabalhar com produto só bom, é, comprei por tanto, vendi por tanto, deu isso de lucro, Tal, é, tal parte é pessoal, tal parte é empresa para mim poder reinvestir. Arrasou. Isso aí. Arrasou. Só que qual que é o grande problema? É isso hum. aí. É de, eu acho que assim, o grande de problema é você saber separar. Hoje eu, eu acredito que eu consigo fazer essa, essa separação, é, só ficando mais refém assim de prazo de pagamento e recebimento. Então, assim, tirou o dia que eu tiro da empresa, quando eu recebo, eu já tenho que voltar para ela para não, não ter esse furo aí de, de valores, né? Senão não, um mistura tudo e não dá certo. Nunca vai dar certo isso. É verdade. Organização também, é tudo. Não, nossa, com certeza. E tem que ser o pé da letra, né? Quem tem que crescer, lógico, somos nós. Mas, em primeiro, a empresa tem que crescer para depois a gente poder usufruir dela.
1: Arrasou. É isso. Ô, Fê, outra pergunta também que eu ia fazer sobre a questão da divulgação. Se você trabalha com redes sociais, sites sites de anúncio, né? Suas conex... Seus contatos, conexões que eu vi que você tem, que você já até colocou, mas eu queria saber como que você faz para divulgar o seu serviço.
2: Ah, legal, Cláudio. É um ponto muito, assim, legal. Isso eu tenho muito apoio da Gé, né? É, ela sempre tá por dentro das redes, tá sempre me me aconselhando nessas questões. Ah, é verdade, é... ela tem o
1: chamado do marketing mesmo.
0: Nossa, demais.
2: <risos> e e assim, ela sempre fala, ó, dessa forma, eu acho que é mais... É, fica mais bacana. Questões de cores, é, identidade da empresa, hum. tudo isso daí é, são peças fundamentais para uma boa divulgação. É, os canais que eu utilizo então, OLX, hum. Mercado Livre, eu uso muito marketplace do Facebook, Sim. uso meus status gerais, tanto do Instagram, Instagram comum também, sem ser, sem ser a questão empresarial, eu Sim. uso também no físico, porque quem me conhece acaba também, às vezes aquela pessoa assim, que acompanha você no, no seu pessoal, às vezes não te acompanha na empresa e vice-versa. Então, eu acredito que assim todos os canais possíveis, você tem que se... Fazer sua autopropaganda. Arrasou. É mais uma, uma chance de você conseguir ser reconhecido por aquilo. Sim. Então, eu, eu utilizo muito dessas redes. Essas, essas são as principais. Fora elas, é, o boca a boca, eu acho que é o principal.
0: É mesmo? Faz total aí, diferença.
2: Nossa, demais. Porque um fala para o outro, poxa, eu comprei dele, e essa peça é legal, ou, é, ou essa peça é novidade. Ou acabou solucionando o meu problema. Então, assim, um indica o outro, né? Tem aquela questão ainda bem tradicional de, ó, oh, tá aqui meu cartão. Não é tão <risos> necessário hoje, né? Sim. Mas ainda tenho também. Então, quando eu vou em alguma alguma distribuidora, assim, diferente, ou quando eu passo por alguma oficina diferente, eu dou uma paradinha, tento conversar um pouquinho com os gerentes. E, e vamos aí se divulgando, né? O WhatsApp também faz, faço parte de muitos grupos de carros,
0: de hum.
2: eventos, grupo de peças, grupo de compra e venda. estou é, sempre aí buscando mais e mais, porque é sempre uma oportunidade de você ter um cliente que você não tem na sua carteira. Certo.
1: O Fê, e você tem dois números de WhatsApp? Tipo, você separa profissional do seu pessoal ou é tudo junto?
2: Não, eu tenho dois números de WhatsApp, é isso mesmo, porque ah. chega uma hora, assim, que, assim, infelizmente, o pessoal não tem aquela noção de horário,
0: então, uhum. por exemplo,
2: talvez hoje, agora, eu estaria recebendo uma ligação no meu celular, então, uhum. é, tem que ter essa separação, sim, então, ser levado a sério como empresa-empresa, pessoal-pessoal.
1: Arrasou.
0: Entendi
2: é uma boa, assim, também tem outra forma de divulgação Cala, essa é uma, assim, que eu é, é como eu falo, eu me divirto e tô trabalhando ao mesmo tempo sim são <risos> então, os eventos de cá ah. é, eu gosto muito de ir, porque assim já é meu hobby Sim. Assim, quando eu vou, sempre meu, meu carro é adesivado, eu tenho um carro clássico, né? É um Gol GT 86.
0: Hum, tudo bom, bom
2: querido? Bom. Xodó, né, é, esse é meu xodó, meu Pode virar até assunto aí, futuro do pode, hein? <risos> ele é um carro, assim, ele marcou muita, assim, quando ele foi lançado, ele foi o primeiro esportivo do Gol Quadrado, então, assim, ele marcou época. Então, hum. eu já virei aquela, aquela é, figura assim carimbada. né Nossa, olha, um Gol GT. É, aí o pessoal me conhece como o alemão no Gol GT. Assim. Tudo bom, queridos? Mas isso aí é outro assunto, hein, galera? É Só é. comentando por alto. Então, assim, eu uso o meu carro para me fazer a propaganda, tanto minha, da Upcar, que é a loja, Certo. quanto do meu irmão, que é a parte de montagem, acerta, a parte de, de oficina mecânica. Então, ele serve de divulgação para nós dois. Fora isso, as peças que eu utilizo no meu carro, todas foram fornecidas pela minha empresa. Então, toda vez que alguém... Nossa, olha, que legal né, a forma como foi montado. Então, tanto eu quanto o meu irmão nos eventos, a gente frisa isso, não, ó, foi a GT... Motors que montou e a que forneceu todas as peças. Então, se você quiser uma peça dessa, eu tenho em estoque, já vou uhum. trabalhando essa questão aí de, de vendas também. Então, Arrasou. eu me divirto por estar no evento e ainda consigo fazer clientes, conexões, amigos. Então, ó, eu, assim, para o pessoal ter uma base, eu fui no evento, esse último evento que eu fui. Comecei a conversar com dois rapazes, assim, deviam ter uns 23 anos, eles estavam admirando meu carro, começaram a perguntar, né, onde que eu comprei, assim, um item bobo, vamos dizer, né, uma tampinha ali da roda, porque tinha o símbolo da Volkswagen. E nessa, comecei a conversar, tal, tá, eu uma amizade, eles acharam eu bem, bem, assim, engraçado e atencioso, pegaram no meu WhatsApp. Certo. Um, um deles começou a ver no meu status tudo que eu postava. E numa dessas, ele acabou comprando de mim uma turbina. Olha! <risos> então, é onde eu, eu, eu quis frisar muito essa questão de conexões. Por quê? Às vezes, de uma conversa no evento de carros que é algo que eu estava me divertindo, acabei Exato. trabalhando, gerando uma venda lá na, lá na frente, sem forçar nada, algo totalmente natural. Então, é uma coisa assim, muito gostosa de se trabalhar, porque você trabalha, mas ao mesmo tempo você está ali mantendo o seu hobby, né?
1: arrasou aí sim em trabalhar com o que ama se divertindo arrasou
2: ah isso não tem preço olha Cláudio te falar que olha eu amo o que eu faço hoje é, assim vou fal... vou falar assim meio que apagou aquela questão de poxa vou trabalhar no banco nada com <risos> muito legal muito legal indicaria para as pessoas, né? Tem muitos amigos meus que ainda são bancários, trabalham em banco. Sim. Porém, é estress... assim, é, mas é
1: estressante, né?
2: Então, eu acho que assim, a... o que me desmotivou foi essa questão aí de conseguir ganhar um valor legal e fazer o que eu amo então me é. apagou aquele sonho de banco assim né nada contra sim, acho um sim. serviço muito bacana é respeitado é muito legal como qualquer outro serviço sim sim mas acho que o que diminuiu meu sonho foi isso assim eu abriu outro sonho né sim
1: você tá indo
2: outro, <risos> outro, um, outro. exatamente <risos>
1: Ô Fê, e aí também o que eu queria saber é que nessa sua vida de próprio patrão, eu quero saber se você tem horário para trabalhar, se você tem dias de descanso, se você tem férias. Eu queria saber como que funciona a sua rotina, sabe? Detalhes, assim, da sua rotina. De forma sintetizada, mas detalhada também.
2: Ah, tá. Legal. Então, ó, quanto à questão da rotina, é... você sendo empresário ela fica uma coisa, assim, vamos dizer, incerta. Você não tem um horário... Para entrar e nem para sair. Como assim? Pô, Mas não tem horário para entrar e sair? Você tem. Só que vai ter dias que você vai ter que ir mais cedo, porque você está preocupado se você vai conseguir fazer aquela determinada ação. Ou, ou vai, ter di... vai ter muitos dias que você vai sair bem mais tarde do que você se programou para sair, porque você tem que fazer um fechamento, porque você tem que fazer uma análise de estoque, dependendo do seu ramo, né? Eu tô falando assim, especificamente Sim. do meu, para o pessoal assimilar, né? Então, você acaba ficando mais tarde, porque você quer adiantar um processo para no outro dia você conseguir iniciar o dia assim mais light. Certo. Então, essa questão assim de, de rotina é um pouquinho complicada. Lógico, tem dias que você mantém. Ah, vou entrar tal tá hora, vou sair tal tá hora, você consegue, legal. Né? horário de almoço também é uma coisa que às vezes você programa, não, vou almoçar todo dia uma hora, às vezes você não consegue porque senão uhum. você deixa de atender os clientes, então assim nessa questão é um pouquinho eu acho que assim é um pouquinho é, é de se pensar tem pessoas que conseguem regrar bem, né eu conheço empreendedores que conseguem, sim só que assim, vai muito do ramo vai muito do estágio que a pessoa tá, se ela já está num, num estágio ali de ter funcionários Exato. Né? E, assim, outro ponto também assim, que eu vejo que é um pouco difícil é a questão de férias. Hum. Tá? É um pouquinho complicado. assim Eu acredito que, no máximo, no máximo assim estourando, dá para ficar uns 15 dias aí sossegado. Entendi. Né? Mas a média é de 7 a 10 dias, no máximo. Porque você, de férias, a cabeça... Na série, está lá, pensando hum. na empresa.
1: tem é, essa, né?
2: É, então, então essa é uma questão, assim, que é de se pensar. tem Quem, assim, tem o um sonho, né, de, de empreender, tem que pensar, assim, não pensar nisso, né? Mas pensar que, assim, no começo é, é um pouco mais complicado. É, você é. vai tentar, né, ganhar o seu dinheiro. Então, depende exclusivamente de você.
1: Entendi. E você tem dia certo para você fazer tal programação de edição de fotos, edição de vídeos, administrar a página, ou não? É aleatório?
2: Então, muitas coisas é, são programadas. Por exemplo, quando eu vou editar fotos e vídeos eu prefiro muito aos domingos que é um dia que eu estou mais tranquilo é um dia que eu não trabalho então eu gosto de editar também é assim eu considero como outro hobby tá isso é edição de foto e vídeo nossa eu amo eu acho que assim é um, é um ramo muito legal assim você trabalhar a imagem deixar ela mais clara é, acrescentar logos fazer um vídeo com uma introdução legal eu acho muito legal então eu deixo para fazer no domingo porque é uma distraída e é uma coisa assim que eu gosto também Tenho mais tempo legal então, agora para a parte de vendas e administrar páginas aí isso é meio que diário então acordou café da manhã né aquela, aquela rotina fico até um certo horário fazendo anúncios quando deu certo horário né começa a trabalhar é, e vai seguindo o dia no almoço às vezes faço uns anúncios em grupo grupo de WhatsApp, às vezes no Face, faço alguns anúncios também no LX. E assim vai, é meio que uma coisa assim, você tem os seus anúncios padrões e tem os seus anúncios, vamos dizer assim, de promoção, por exemplo, ah, vai ter promoção de óleo. Eu começo a disparar no WhatsApp, no Face, então é uma coisa espontânea, não é uma coisa programada. Agora uhum. já aquela coisa programada, né? Ela fica ali por muito tempo. Você só pode renovar o pré, o valor né? às vezes se mudou algum, alguma marca, uma coisa do tipo assim.
1: Entendi. O Fê, dentro dessa sua rotina que você colocou, você falou, é, você faz algum tipo de atividade física, algum exercício, ou
2: não? Então, com, assim, comecei não, voltei, né? <risos> Eu tava parado, Cláudio, por conta da pandemia, fiquei assim, muito tempo parado, assim, de nem caminhar na rua. Hum. É, antes eu fazia academia, natação. Sempre gostei de esportes lá desde a infância. Como eu comecei, como eu comentei já no começo aqui, da, da nossa conversa. É, atualmente eu tô, estou caminhando e pedalando também. Hum. É, alguns dias eu vou de manhã, alguns dias após o serviço. Hum. Né, isso tá de, de, o que está determinando muito é o tempo agora. Porque,
0: <risos> é verdade. Ó, <risos>
2: Assim, por exemplo, eu vou de manhã, é, isso, esse tempo foi em dose dupla, que eu quis dizer, tá? Tanto de clima quanto tempo-tempo.
0: Sim, <risos> sim.
2: Então, por exemplo, quando tá um dia assim mais calor, eu prefiro pedalar é, ou fazer exercícios de manhã. Agora, quando tá aquele tempo assim, mediano, assim, nem calor, nem frio, eu gosto de, de correr à noite. Eu acho que assim, uma área é bem, bem gostosa, assim, é um clima gostoso, assim, de... De, de se exercitar Mas tô, coloquei na minha rotina Sem fazer exercício Legal, legal Muito importante. Foi... Muito importante, verdade
1: E aí o que eu queria também saber Os maiores desafios e vantagens em empreender
2: Ah, tá, vamos lá Então, ó, eu acho que Um dos maiores desafios É você primeiro assim Ter a ideia do que você vai fazer e como você vai fazer? Para quem você vai fazer? Hum. Então, assim, você tem que instaurar uma rotina e, e definir. Por, por exemplo, ah, eu vou ser isso, eu vou fazer isso, eu vou vender, vender é, vou prestar um serviço para tal público, com tal valor, de tal forma, algo que eu sei. Então, assim, eu acho que é muito difícil determinar isso. Né? Hum. Após você determinar isso, acreditar que. Aquilo vai virar uma forma de você ganhar dinheiro? Aí ah, eu acho que é... acho não, tenho certeza que é, é ir para cima. Então é, é como isso eu vi muito em ADM. É, o que, que é a venda? É uma é uma é uma visão de oportunidade. Então tudo que é oportunidade dá para você agregar valor. Então por que e... eu vendo peça? Porque a pessoa é, que possui um veículo precisa fazer a manutenção. Se ela não fizer a manutenção, ela vai ficar sem carro. Certo. Então, vai ter que ter alguém para fornecer peça. Então, comecei a ver isso. Então, é tudo tudo tem que ter um porquê. né Nessa questão de... de, de para você poder empreender entender da área, né? com certeza, não dá para você sair empreendendo algo que você não conheça, algo que você não goste, é, eu acredito que seria muito difícil. Entendi, e, e as vantagens em empreender? Então, as vantagens são, é, o, seu, o seu esforço vai, vai ser meio que proporcional ao que você vai gerar como valor, então, por exemplo, isso até é uma coisa assim que me desmotivou na questão do CLT. Eu fazia, fazia, fazia e eu tinha aquele salário ali por mês. Já na questão do empreendedor, quanto mais eu tento fazer, eu vou para cima, eu vou ali, dar um resultado, isso é muito satisfatório. E eu conseguia chegar num, eu consigo chegar num valor que eu, eu comecei a ver que no CLT seria quase que impossível é, eu chegar no que eu tenho hoje Entendeu? Então, assim é, Eu vejo isso como uma, uma grande vantagem Fora liberdade de tempo Então, por exemplo, ah, eu quero ir a academia Das 11 ao meio-dia, eu posso ir Sim. Lógico Eu tenho, né Pode ser que isso me prejudique, pode, mas assim A liberdade é minha, ah, hoje eu vou tirar para ir no médico Ah, hoje eu vou Hoje eu não quero ir trabalhar Hoje eu vou tirar um dia, sei lá, para pescar Uhum. Você pode fazer isso, né? Se você só, claro, desde que não te prejudique, legal, mas assim, não, não há uma regra, entendeu? Então, sim, o que sim. é legal do. E isso, a, a, é, eu acredito que assim, o empreender, o, o empreender é isso, é você ser livre. Porém, o que eu né, aconselho com responsabilidade, né? Não dá sim. pra você querer e pensar em. Curtir a vida, doidado <risos> Entendi. E assim, define... É, ó, vou trabalhar de tal hora, tal hora. Lógico, como eu falei, não tem como. Às vezes, não. Você vai passar um pouquinho mais, vai passar um pouquinho menos. Mas você consegue aí desenvolver o seu negócio e ir para cima. Eu acho assim, uma, uma baita vantagem. Sim. Agora, como vantagem é a sua liberdade e a sua é, oportunidade de crescimento tanto Sim. financeiro quanto aquela questão pessoal né bom ó tô, tô crescendo é uma coisa uma é uma coisa satisfatória
1: legal legal Ô, Fê, outra também pergunta que eu tenho outra dúvida que eu tenho é saber o que o que mais te motiva e quais são as suas inspirações porque tem pessoas que se inspiram em, em seres humanos né às vezes algum membro da família ou às vezes algum Alguma pessoa que se admira e nem te conhece? Enfim, eu queria que você comentasse sobre.
2: Ah, não, legal. É, o que mais me motiva, assim, primeiramente, meu, meu motivo maior é, é de crescimento. É, eu sempre busco, sempre me aperfeiçoar, sempre crescer. E, assim, através do, da minha empresa, poder realizar meus sonhos, né? Poder ter minhas coisas, poder... É fazer a minha família, poder ter minha casa, é construir meu casamento, é poder comprar tudo que eu, que eu almejo, poder Sim. ter uma vida, assim, não, não digo uma vida de riqueza, não, eu quero ter uma vida confortável. Legal. Né? Que eu possa comprar tudo que eu tiver vontade, sem atropelar ninguém, fazer o meu, né? Essas Sim. são, assim... Minhas motivações são essas. É, é buscar a felicidade. A felicidade e, 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 e os sonhos, né? Poder Sim. realizar os sonhos através da minha empresa. Arrasou. né As minhas inspirações, Cláudio, eu me inspiro muito assim, nas, nas empresas grandes. Por exemplo, admiro muito o Mercado Livre, o sistema Sim. deles, como eles cresceram tão rápido. Admiro muito a Google. É, hum. to todas as empresas assim que tem um crescimento muito rápido eu começo a analisar de que forma como então assim me serve de inspiração sim Legal. Então, por exemplo você pega aí vamos pegar um supermercado extra eles estão sempre fazendo promoções divulgações tem aplicativo tem desconto para quem é do clube então assim eu acho que é, são ideias que você pode olhar para sua empresa e até mesmo aperfeiçoar. Bom, eles poderiam ter feito isso. Eu vou fazer na minha. E melhorar ainda. Entendeu? Legal. Bom, eu acredito que assim, hoje a gente tem que se espelhar muito também nos nossos concorrentes. Por ah, quê? com certeza. <risos> então, às vezes você consegue aprender no erro dele. Opa! Então, uma empresa do meu ramo mesmo, é, super admiro ela. É uma concorrente minha, né? Sim. Mercado Car. Só que assim, todo mundo fala, pô, mas você está falando Mercado Car, ele é um concorrente seu. Sim, porém ele é um parceiro meu, então é até, é até legal que todos saibam disso. Eu consigo fazer, é, ter uma relação comercial com o Mercado Car e atender meus clientes. Como assim? Eu consigo fazer, é, estabelecer essa relação é, retirando peças com valor bem abaixo e passando abaixo para os meus clientes. Então é muito hum. bacana isso, né? É... Não bem abaixo, mas assim, eles dão um, um desconto para a empresa. Então eu consigo manter o mesmo preço, atendo o meu cliente e tá tudo certo. Então, assim, nem sempre o seu concorrente é o seu inimigo, né? Arrasou, arrasou. Ô, Fê, e você tem funcionários ou é só você? Então, por enquanto, não tenho funcionários, né? Por enquanto, é, né, querido? É, por enquanto, mas, assim, tá nos meus planos, né? Eu, eu, quero, eu quero ter alguém, assim, mais para a área é, tática ali, né? Tática não. A operacional? Área operacional? Isso. E, e, e para eu poder ter mais tempo de ficar no tático e, no, e na questão, assim, de estratégias, na, hum. na questão de divulgação. Legal. Né? Então, tendo alguém pro operacional e eu, tá, e eu estar no tático, eu acredito que eu vou ter um, um crescimento, um desenvolvimento melhor. E até por questões de poder estar tá visitando visitando o cliente, eu vou ter mais tempo para ver outras coisas que às vezes eu não tenho tempo agora, porque eu tô sempre desempenhando o papel de, de fazer muitas funções. Né? Então, por isso que eu não tenho ainda funcionários, mas eu quero ter sim. Uhum.
1: Ok, legal Ô Fê, nosso bate-papo tá muito legal Muito bacana, mas infelizmente Nosso tempo já, já tá indo embora Eu tinha outras perguntas para fazer Mas fica para uma outra oportunidade Quero te agradecer E queria fazer agora um momento que, não, Quero fazer agora um momento de, de rapidinha Que eu falar assim, eu vou citar alguns itens E aí eu quero que você responda Do lugar, não do lugar ou talvez Tá bom? Tá bom Vamos lá. Futebol.
2: Talvez. <risos> Leitura. Talvez.
1: Animais de estimação. Do lugar. Cozinhar. Do lugar. Atividade física. Do lugar. Séries. Do lugar. Jogos de videogame.
2: Do lugar.
1: Casamento.
2: Do lugar. <risos>
1: Então é isso que a gente chegou ao fim desse episódio. E eu queria que você compartilhasse né, comigo e com todos que estão ouvindo, com o Brasil, com o mundo. Como que o pessoal faz para te encontrar? Eu queria que você deixasse seus contatos. Você comentou que tem as redes sociais? Se você puder estar tá falando, assim o pessoal vai estar tá te procurando.
2: Opa, com certeza. É, eu tenho, assim, para me encontrar rápido fácil, tá? Instagram, tá. Arroba, upcarpecas. É assim que se escreve, tá? É, Facebook, Upcar, Pecas. E tem também meu WhatsApp, tá? Meu WhatsApp é 119-6318-5000. É, nós oh. temos tudo em autopeças e acessórios, nacionais e importados. Então, toda a linha automotiva, linha leve, algumas coisas da linha pesada, tá? Então, vans... Algumas é, caminhonetes, também atendo. Meu foco principal são carros da linha leve, porém, tô, tô com esse ramo aí também é, da linha pesada, tá?
1: Entendeu?
2: Precisa de peça, acessório. É, mesmo que você já tenha alguma autopeça fixo, faz uma cotação comigo, de repente eu tenho um preço melhor. Opa. É, minhas formas de pagamento também eu, eu consigo fazer parcelamento sem juros grande hum. grande parte das minhas vendas eu consigo dividir em, de três até dez vezes dependendo do valor legal é, eu faço entregas também tá então, legal então é isso aí pessoal eu picar aí vai ter maior prazer em atendê-los com certeza legal
1: legal o Fê, você tem canal no YouTube também não tem que tem uns vídeos bacana
2: Opa, tenho sim, é, o meu canal do YouTube é o Alemão do Gol GT, lá eu trago conteúdos de carro, eventos, curiosidades, é, eu trago também assuntos relacionados à manutenção, é, tudo relacionado a carros, desde personalização, que é um, um dos ramos que eu mais amo nesse ramo de automotivo, até o ramo de, de carro comum, por exemplo, ah, quando que você tem que verificar um óleo, é, de quanto em quanto tempo Tem que ser trocada a coisa, dentada Então eu dou bastante Legal. dicas E Legal. se vocês não encontrarem nada no canal Nada na página Me chama para um, um bate-papo aí no WhatsApp Que vou ter maior Prazer em atendê-los Tirar dúvidas O que vocês precisar precisarem Relacionados a carros Pode chamar aqui que a gente está junto aí nessa corrida.
1: Opa! Nossa, Fê, adorei o episódio, adorei nosso bate-papo. Tenho certeza que geral vai curtir. Quero te agradecer pelo seu tempo, pela sua disponibilidade, pela sua fala, pelo seu testemunho mesmo de vida, né? Recebeu não, foi para cima, está aí crescendo, desejar super sucesso para você para a sua empresa. Ai, gratidão, Fê.
2: Oh, eu que agradeço aí pela oportunidade aí de... De estar expondo aí né, toda a minha trajetória, espero que eu motive muitas pessoas, é, vale muito a pena, tá, pessoal? Eu acho que tudo nessa vida é válido e a gente tem que tentar fazer tudo com amor, com carinho, com dedicação. Quero muito agradecer aí é, a oportunidade, viu, Claudio? e torcer muito porque esse trabalho que você está fazendo é muito bacana e o mundo precisa disso precisa de conteúdo, <risos> precisa de risada precisa de tudo precisa dar lugar Opa. <risos> e com <compra> caldinha <a>
1: <risos> gratidão Fê. beijo
2: beijo, ficar com Deus Adeus. tchau, tchau, valeu pessoal
1: bate-papo legal e inspirador não foi fácil. No caminho ele teve sonhos frustrados e durante o percurso, outras oportunidades surgiram. Que com esforço e dedicação, ele está aí só crescendo. Uau! E para o próximo episódio, trataremos de um assunto de muita importância e, infelizmente, pouco falado. Vocês sabiam que no dia 27 do 9 é o dia nacional da doação de órgãos? Pois é. E é exatamente nesta data que teremos a presença de uma enfermeira que ela trabalhou na captação de órgãos. E ela vai contar tudo o que precisamos saber sobre este tema tão necessário.
0: Até lá. Beijo!